0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 21 de março de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o cientista político Rudá Ischel. Formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp, Kit atualmente é presidente do Instituto Cultiva, além de consultor em diversas entidades vinculadas ao setor educacional. Também é autor de diversos livros, entre esses, Lulismo, pela editora Contraponto. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus Leitores e espectadores, sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição, pessoal. A primeira delas é se tornando assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente, basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro de nosso canal no YouTube agora mesmo. Basta clicar na opção Seja Membro, é, no nosso canal, na sua plataforma, está diante dos seus olhos, e escolher um valor em nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição, se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados poderá contribuir através da ferramenta Valeu. É uma ferramenta que também fica ali bem visível no nosso canal no YouTube. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Rudá. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia! Uma honra ter novamente sua presença no 20 minutos.
1: Não, para mim é que é uma honra, Eu fico muito contente, ben, Você sabe disso.
0: Rudá, por que há essa dicotomia no Brasil entre eleições presidenciais e eleições parlamentares? Por que o PT elegeu por quatro vezes seguidas o presidente da república, mas nunca passou de 20% das vagas parlamentares, mesmo somando com as cadeiras dos demais partidos de esquerda e centro-esquerda?
1: Bom, são vários motivos. Eu vou começar pelo motivo do eleitorado, do eleitor médio brasileiro, que é o que a gente tem de dado hoje através do Ezeb. Aliás, é uma sugestão que eu faço para quem está aqui nos seguindo. É, vale a pena entrar no site, é só colocar no sistema de busca ESEB, Ezeb, Unicamp, ou Campinas. Você vai cair no site do EZEB, né? é, que é a, a maior pesquisa nacional que a gente tem no Brasil, uma série histórica com o um eleitor é, em ano de eleição nacional, como vai ser esse aqui, como esse ano. Bom, a série histórica diz o que, Breno? Ela diz assim, ó: o eleitor brasileiro se lembra muito do vereador que ele votou, prefeito, governador, presidente ele não consegue se lembrar nada de deputado estadual e federal. Então, o problema está na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados. Às vezes ele lembra do senador. Por quê? Porque é cargo majoritário, são poucos, ele consegue lembrar. Mas já não é tão fácil. É, agora, deputado federal e estadual tem um problema pelo eleitor médio brasileiro. Ele não tem a menor ideia do que esse cara vai fazer na vida dele. E isso é um erro nosso. Ou seja, nós que trabalhamos... É, com política direta ou indiretamente, teoricamente ou na prática, tal, a gente de fato também entra nesse bolo para não explicar o que é a casa parlamentar e a gente fica falando do nome. Então a gente acaba entrando no processo eleitoral também no feudo, sem a gente querer. É meio que com... <risos> a gente vai sendo empurrado por uma, por uma espécie de fantasma que a gente não vê, vai puxando a perna da gente e de repente a gente está falando de nome. E o problema é que quando a gente fala de nome, se o eleitor médio não conhece aquele nome que eu conheço, se não sabe qual é esse para que ele vai votar? Então, o que, que o Ezeb revela? Que faltando 10 dias do pleito, como ele vai ser obrigado a votar? Aí é a hora que ele decide. E sabe o que é pior? O Ezeb revela que como é que ele decide, na, na, Assim, qual é o último momento que ele decide? É o candidato que está forte porque, segundo uma máxima maluca que nós temos no Brasil, já que você é obrigado a votar, você não vai jogar o voto fora. É um raciocínio meio doido, mas é o seguinte, ué, já que eu tenho que sair, parar de tomar cerveja, e tem que ir lá votar, para que eu vou votar no cara que vai perder? Então, eu vou votar ganhando. Isso é uma lógica do interior. Nós temos algumas pesquisas interessantes da antropologia política, mostrando, é, o Moacir Palmeira fez várias pesquisas sobre isso, como que é o voto no interior? Ele dizia que o voto no interior é voto de adesão. Se você está numa família de poderosos A ou B. E isso pegou no Brasil. Então eu vou para ganhar. Eu não vou para perder. E a hora que eu vou para ganhar, o que, que eu olho? Quem tem mais campanha. Então, quem tem mais campanha é quem tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro ou é empresário ou é dono do fundo eleitoral. Por isso que a gente não muda nada. É sempre mais ou menos o mesmo. Né? Esse é o nosso problema. Agora, o Lula. É outra coisa, né? Além de ser um cargo majoritário, que o cara sabe que, que vai mudar a vida dele, já viu isso com Bolsa Família é, e assim por diante, né? É, o Lula tem uma expressão pública que é de uma identidade. Pra eu não falar muito, só vou citar aqui um, uma pesquisa muito legal da Valkyria, é, Leão Rego, da Unicamp, que chama, é um livro publicado que chama Vozes do Bolsa Família. Ela fez uma entrevista com muitas mulheres que receberam Bolsa Família em Alagoas, no Vale de Jequitinhonha, aqui de Minas, e assim por diante. E o que, que as mulheres falavam? Elas falavam assim, é, eu não acredito em nenhum político. Todo político é safado e ladrão. Aí a Valquíria lá pelas tantas, pergunta para elas assim, mas você votou para presidente? Aí elas falam sim. Ela fala, em quem? Em Lula. Ué, mas você não falou que todo político é ladrão? Fala, peraí, mas o Lula... Eu não quero nem saber se ele é ladrão, ou não. O que eu quero saber é o seguinte, é que o Lula um dia passou fome. Ele é o único que conhece o que eu sinto. Então, existe uma identidade ingênua, vamos dizer assim, de classe com o Lula. Isso eu acho maravilhoso, eu acho muito bonito, né? E independente do que o Lula faz ou fala, é isso que pega, entende? É essa ligação histórica de identidade de classe, ainda que ingênua, né? uma identidade de sofrimento, né? mas é uma identidade. Então, isso muda né? o processo de pensamento e escolha na eleição. Ou seja, Câmara de Deputados é um abacaxi para a gente descascar, sem faca, vai ser na unha.
0: Por que o eleitor lembra de quem votou para o vereador?
1: Porque mora do lado dele, porque vai na padaria, vai na igreja, os caras se conhecem. É, sempre vai ter alguém no bairro dele que vai lá pedir o voto para ele. Né? E também você sabe como que é interiorzão, né? Como eu nasci na região metropolitana de Tupã, que ninguém sabe quem é. é... Na grande Tupã, né? Na grande Tupã. É, na grande Tupã. Né? Marília, por exemplo, faz parte. Eles querem aparecer tal, mas eles sabem que nunca vão chegar a Tupã. Mas o fato é o seguinte, é que no interior
0: você tem um monte o de assunto. que jogava pelo Palmeiras era de Tupã?
1: Jogava no Corinthians, oh!
0: ó. Tupãzinho é em Corinthians! Ele era é
1: de Tupã? <risos> É, na verdade, era de uma cidadezinha perto, perto mas como ele jogou no Tupã Futebol Clube, então todo mundo conhece como Tupanzinho. Eu conhecia ele, meu pai fazia algumas. Embora seja dentista, ele gostava de jornal, então ele escrevia umas matérias para o Estadão lá atrás. Eu fui na casa dele, dos pais dele, quando ele estava lá. É, depois eu conto uns folclore com o tupanzinho, tupanzinho, mas o que, que acontece no interior? Você tem muito churrasco, né? E você tem muito juiz que é amigo do cara, faz vista grossa. interior é um, uma festa. Né? É uma festa. né Então o cara pede saco de cimento na eleição. Tal. Aí o cara lembra né aquele churrasco que ele comeu, aquele monte de cerveja, <risos> a bola que ele conseguiu para o filho. Né? Isso aí funciona. Mas vale né?
0: mais para cidades pequenas.
1: Mais para cidades pequenas. Só lembrando que, segundo o IBGE, 60% dos municípios brasileiros são assim. Ou eles são longe dos centros urbanos ou eles são rurais, 60% ainda hoje. É aí que funciona essa festa. Como a gente é tudo urbanóide, né? a gente vive nas capitais, a gente meio que acha que o Brasil já mudou, mudou mais ou menos. né? É claro que a maioria do eleitorado está nos grandes centros, né? é, acima de 100 mil habitantes, mas tem um, um jeito de fazer deputado, vereador, prefeito no interior que não tem nada a ver com a campanha do Lula e do Bolsonaro. Se bem que o Bolsonaro trabalha com o, inter, o jeitão do interior, né? Ele tem um outro tipo popular, que é esse popular tiozão que fica lá no fundo do boteco com um palito no, no dente, tomando cachaça ou cerveja pela metade, jogando boli, bilhar, né? Assim, jogando lá, lá no fundão, né? No melhor. É, fazendo lá e gritando, o pessoal se incomoda e fala, ah, deixa ele é assim mesmo, né? Esse é o outro tipo popular, né? Descompromissado, um cara meio escatológico, fala só piada sem vergonha, aquelas coisas, né? É, o Lula é outro estilo, né? São dois estilos populares da mesma faceta popular do Brasil. Né?
0: Agora, você acha que o sistema eleitoral baseado no voto uninominal para o parlamento ajuda a induzir essa despolitização ajuda para deputados?
1: Ajuda, porque você está falando de centenas de deputados, né? Então, assim, e você tem que focar no nome, né? O ideal seria a gente ter eleição em lista, porque aí todo mundo estaria preocupado em saber qual é o partido. No Brasil, nós não estamos preocupados em saber qual é o partido. Nós estamos preocupados em saber o que, que o cara vai fazer para mim. Então, eu, eu fico ligado com isso. Se eu não vejo o deputado na minha região, por exemplo... É, eu venho Hoje eu tive várias pessoas perguntando para mim, é, mas Rudá, a gente não está vendo o PT e a esquerda falar de deputado estadual, o federal ainda vai. Falei, você não está vendo porque isso é o normal. Quem vai definir o deputado estadual é o federal que vai fazer dobradinha com ele. É o feudo, é o feudo do deputado federal. Esses têm força. Por exemplo, e o cara estava falando do PT, eu falei, olha, tem gente que não sabe, mas o Haddad está viajando pelo interior já. E quem é que acompanha ele? Deputado federal. Ou é o Vicentinho, ou é o Paulinho Teixeira, ou é o, o, o Zaratini, ou é o, o Quinalha. Esses caras estão indo para o interior desse fundão de São Paulo. Né? Mas não vai candidato a estadual, vai o federal. E, 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 infelizmente, é isso. A gente, nos últimos anos, nós parlamentarizamos os partidos, inclusive de esquerda. E. E aí são eles que são donos dos feudos, né? Aqui, você vai falar alguma coisa assim para a direção do partido aqui em Minas. Pega e fala assim: ó, oh, tem um problema aqui na região, pô. A gente precisa resolver. O que é que o diretório fala? Ah, vamos conversar com o deputado tal. <risos> na hora é o deputado, é o feudo, né? Então, o estadual fica ainda mais prejudicado, porque quem vai decidir na, no fingir dos ovos é o candidato federal que tem mandato, que é dono da região. E isso está sendo muito respeitado desde metade dos anos 90, pela esquerda toda no Brasil. Né? E não só a esquerda, isso aí é normal, né? direita.
0: Agora, é, do ponto de vista uh, desse sistema eleitoral, o que, que deveria ser mudado, o que, que a esquerda deveria propor para tentar aumentar a politização? Você já falou em voto em lista. Tem um espectador nosso que agrega uma outra pergunta. E o voto vinculado? Nós já tivemos no Brasil voto vinculado nas eleições de 1982. O voto vinculado seria uma solução? Se votar na majoritária, tem que votar também nas proporcionais? O Américo Machado, contribui contribuiu com o Superchat, que sirva de exemplo para todos que nos assistem, ele é do Comitê de Luta Popular Casa Forte Recife na luta.
1: Américo, veja só, veja só. É, teoricamente é ótimo que a gente tenha voto vinculado. O problema é se isso politiza ou não a base. Se no momento que nós estamos, o eleitor médio ele vai entender de fato que a vinculação é positiva, ou isso é imposição de partido e nós estamos queimando o, os nomes mais importantes dos partidos ou o partido em si. Porque você sabe que no Brasil tem uma discussão maluca sobre liberdade, nós não temos, infelizmente, nós não temos uma cultura política que a gente poderia ter desenvolvido no ensino médio, nas faculdades, que é a ideia de que no mundo moderno, no hum. mundo das multidões, eu nunca vou ter liberdade total. Nunca vou ter. Só que no Brasil tem uma visão ingênua que a liberdade individual é a base da, da democracia. Não é. Não é. Nunca foi. Você imagina, eu tenho liberdade individual, eu quero dar um tiro e eu vou dar um tiro na pessoa. Ou então eu tenho liberdade para ter quantos trilhões de reais eu quiser, mesmo tendo um monte de gente passando fome. Não existe isso. O Sartre falava que o limite da liberdade individual no mundo moderno é a ética da liberdade. Ou seja, eu tenho que me conter para poder viver na, no, no mundo coletivo. Eu posso odiar o padeiro, mas eu sei que eu dependo dele. Eu não posso chegar e falar dá o pão que eu quero, seu safado. Eu vou ser expulso da padaria e não vou comer pão nenhum. Então, assim, eu isso nós não temos essa educação é, política no Brasil. Tanto que quando eu vou começar a falar disso, normalmente, ou em curso, ou numa palestra, se eu percebo que começa a discutir isso, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, então, deixa eu te explicar um negócio. Essa coisa de democracia que você está falando, liberdade individual, a gente tem que se reportar lá para a Grécia Antiga. Não sei se vocês sabem, que político, a palavra político vem daquele que cuidava da polis. O contrário, no grego antigo de, de político, era idiota. Idiotis é aquela pessoa que só pensava em si. Então, é o seguinte, vou falar o seguinte, quem fala de liberdade total é idiota. Eu falo que eu tenho que aprender a me limitar para poder conviver com o diferente. Isso, inclusive, está na psicanálise, em Lacan. Então, eu acho, Américo, que a ideia é boa, mas a minha preocupação é, será que nesse momento, sem uma educação política clara, sem a gente debater para valer o que, que é um partido, como que a gente vota numa pessoa, a gente não está voltando só pelo asfalto, também estamos na frente de casa, nós estamos voltando para a cidade, para o país. Enquanto a gente não sair dessa lógica muito individualista e clientelista, se a gente jogar agora o voto vinculado, os caras vão ficar com raiva. Falar, pô, eu gosto do Lula, mas eu gosto do Zé Mané, que eu não sei nem qual é o partido dele. Agora você é obrigado a votar? Isso aí é o pessoal que está querendo... Porque tem na urna
0: alguém... Eletrônica, na prática, seria na hora que você vota para presidente num partido, não aparece mais. a lista só para candidatos daquele partido. É isso aí. Eu acho que
1: é ótimo, mas a gente não chegou ainda nisso. Mas tem um monte de questões que a gente poderia já começar a pensar em reforma, política, que muda o voto e a gente começa a politizar, por exemplo, proibir mais de uma reeleição para parlamentar, por exemplo, a gente é, 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 aprovar, acabar com o com, com impeachment, com o estatuto do, do Instituto do impeachment, que é uma lei porcaria, muito mal feita, elitista que, aliás, o Senado acaba de montar uma comissão para reformar essa lei de 1950, que é uma porcaria, e ao, no lugar do impeachment a gente colocaria o, 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 o que nos Estados Unidos chama recall, né? que aqui no Brasil chama revogação do mandato eletivo. Revogação de todos os
0: mandatos. Todos, na metade do mandato. A gente não está gostando do que o cara está fazendo. O único país do mundo que tem esse mecanismo da presidência até a vereador chama-se República Bolivariana da Venezuela. É, exatamente.
1: Então, nós temos que adotar isso. Porque o que eu fico chateado, Breno, é que fica todo mundo assim, ó, é, é, é porque fica contra o Maduro, contra o Chaves. Eu acho bacaninha isso. Só que mais importante do que o Maduro e o Chaves são as políticas coletivas que o país é, deliberou. E ninguém no Brasil sabe. Ninguém, quer dizer, ninguém é exagero. O pessoal não estuda, não vai ver. E tem alguns estudos, eu estou tentando achar aqui. Oh, meu Deus, eu não sei se você assiste de vez em quando minhas lives. O pessoal adora ficar tirando um saque. Toda vez que eu vou procurar livro, eu nunca acho. Aí o pessoal fala que eu sou mentiroso, que não tem livro nenhum. Mas aqui está o livro. Eu não sei se você conhece livro. Da Alessandro eu comprei, Soares. Eu comprei lá na Tapera Taperá, no centro de São Paulo, lá do Antônio. Interessante, Ó, não conhecia. O, não. o livro é meio gordo, significa que é caro, mas vale a pena, sabe? Vale a pena a gente ter, porque aí você vai ver o que é que foi votado, qual é a lei que você tem no Equador, né? na Venezuela, que a gente fala demais. A Bolívia também tem umas coisas bem bacanas. né é, Então, é nesse sentido. Eu acho que a gente tinha que definir algumas propostas, e não coisa de jurista. Eu gosto muito do Fábio Conde Comparato. Mas o problema é que ele já formula a Constituição inteira. A gente precisa fazer política, a gente precisa discutir, não é propor. Propor nós temos um monte de cabeça brilhante no Brasil. A gente tem que abrir o debate político. Então, pegar duas ou três ideias que daria para a gente
0: então, trabalhar essa o proposta... voto em lista seria uma delas.
1: Ah, eu acho. Voto em lista... É, é fundamental para a gente começar a levar a sério... Diga para a nossa
0: audiência como funcionaria o voto em lista. Voto em
1: lista significa o seguinte, o partido define uma lista e nessa lista ele define a prioridade, que são aqueles nomes que, de alguma maneira, ou têm a história do partido ou são a direção do partido, ou, o partido define os critérios para ele é colocar... Uma lista um... ordenada. Uma lista ordenada, não é? Claro, um partido meio que trefe assim, tipo União Brasil, vai ser por ordem alfabética, mas um partido mais organizado, que tem uma cultura política, né? Tipo PT, PSOL, vai ser por ordem de importância das correntes, dos cargos, é, e, daí, do, e daí, de é, é isso, e por critérios ideológicos, né? Negros, mulheres, indígenas, ele vai definir os critérios internos e vai utilizar a lista talvez representação regional, né? e vai definir a lista. E aí o partido vai recebendo voto, aquela história do coeficiente co eleitoral, é, eleitoral, aí ele vai definindo, vai preenchendo a, a, os, o, a, os vazinhos. Né? Para eu ter um, um vereador ou um deputado, eu tenho que ter 30 votinhos. Então, aí, encher um é o primeiro da lista estar tá eleito. Encheu dois, vem o segundo da lista. Então vão enchendo os vazinhos e aí você vai é a lista que define. Isso é muito importante até para jornalista. Ao invés de ele falar quem é que está mandando, ele vê a lista e sabe quem está mandando. Você sabe o que é o partido. Você sabe quais são os critérios do partido. Né? Então, por exemplo, o MDB. Se tivesse lista, a gente ia saber que quem manda na lista não é o centro-sul no MDB. É o nordeste, o norte... Ou então no Centro-Sul são aqueles políticos que, que não são exatamente os quadros políticos do país. Né? O MDB hoje é isso. Né? Ele é comandado pela periferia econômica
0: e política do país. Né? Só para dar um exemplo. Agora, como evitar no voto em lista, que é a crítica que muitos fazem, Roda, a partitocracia, ou seja, que as direções dos partidos façam a bel prazer sua lista defendendo seus postos sem participação maior da sociedade ou da base da, do próprio partido?
1: Olha, esse é um debate complicado. Os, de, deixa eu fazer assim, a única teorização que eu vou fazer aqui. É, existe uma, na ciência política uma divisão meio assim genérica, eu vou fazer uma divisão geral, arbitrária, tem várias, né? que são os institucionalistas e os socialistas. Né? O que quer dizer isso? Né? É... É, os institucionalistas avaliam que o, a, toda a leitura da política e a importância da política está nas instituições políticas, no Estado, nos governos, nos partidos, ponto. Né? É, nas casas parlamentares, portanto. É aí que está. Né? Nesse sentido, esses, os institucionalistas acreditam, portanto, que a solução para isso é a gente ter é, voto de distrital misto. Ou seja, além da, 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 da lista partidária geral, você teria uma representação distrital, um percentual. E com isso você teria uma composição entre o local e o geral do partido. Nós, dessa segunda visão, que alguns chamam de movimentalistas, outros societalistas, tal, nós acreditamos na organização da sociedade civil. Porque quase todos nós, de alguma maneira tem algum tipo de filiação com os europeus latinos. Né? No meu caso, eu tenho uma história, não é só isso, obviamente, com 59 anos, eu já li mais do que dois livros, né? mas tem uma ligação muito forte com Gramsci. Né? Eu fui de um partido, o, o, o sucessor do Partido Comunista Italiano, eu fui filiado né, na DS, né? A Demo, os Democráticos de Esquerda, né? que infelizmente acabou. Infelizmente, acabou feio. Acabou se juntando com os liberais da Marguerita. Aí eu falei, não, não é comigo, não. Ele virou partido democrático. Aí foi demais. Falei, fico aqui, tchau. Mas, de qualquer maneira, é, 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 nós acreditamos, então, que é necessário que a gente construa a hegemonia política. É uma frase que, que o Gramsci dizia, que a gente quando a gente criou o PT, falava toda hora, em toda reunião, a cada dez reuniões a gente falava 11 vezes isso, é, é a ideia de que a gente pode ser poder sem ser governo. Que eu acho que, infelizmente, é, o institucionalismo pegou o Lula meio pelo pé, ele ainda não percebeu, e ele com, vem construindo, sem falar, é, a frase ao contrário, é, é possível ser governo sem ser poder. Qual que é a ideia? é que você, se você conquistar os corações e mentes, você pode ter um poder popular, né, da cultura popular, dos valores, tão forte, que mesmo que você tiver um governo de direito, os caras não conseguem andar com muita facilidade. Né? O caso da Dilma, da, da segunda, da reeleição, foi isso. Ela era governo e não conseguiu andar, porque ela não tinha poder. O PT teve poder na década de 80, e quase toda a década de 90 do século passado. Era muito difícil naquelas duas décadas alguém ter coragem de falar que era de direita. Hoje, os caras falam que são de extrema direita, e, e ainda fala que a liberdade de, de expressão fala do nazismo. Então, você vê como as duas décadas desse século inverteram a hegemonia das duas décadas finais do século passado. E aí tem a responsabilidade do PT. Não tem como... O PT é o maior partido, o mais importante da política nacional, dos últimos 40 anos. Não tem nenhum partido que chega perto. Claro que os meus amigos do PCB, do PCdoB, querem me matar quando eu falo isso. Né? Os no PSOL parece até que não ficam tão irritados, vai ver porque é filhote do PT. Mas do, os do PCB, do PCdoB, se eles pudessem, eles me batiam o dia inteiro. Porque é verdade, pô. Assim, o PT é o maior partido, é o mais importante. Não é tô estou falando da esquerda. eu Estou falando aí. Da... Eu vou criticar. Eu vou criticar quem? O PSTU? O que, que eu levo? O PCO? Pô, eu vou criticar. É quem tem poder, é o PT. Né? Porque é aí que está o futuro do país. O que eu acho é que é isso. Nós devemos pensar numa forma que a gente consiga atrair o eleitor, o cidadão, para pensar a política e a representação. Tá, então mas, não é. Mas, perdão, eu ia voltar, então, a questão, é a mas pergunta.
0: como garantir que é uma pessoa. Fazendo política. trabalho
1: político. Fazendo é. trabalho político. Não, é. tem, não...
0: Não, tem, não tem. Não teria que ter uma regra para mim. Na Argentina você tem as passos, né? que é a prévia em que todo mundo vota para escolher a lista de candidatos.
1: É, então, mas veja, de novo. É... É, eu acho que a gente não pode escolher um atalho pela lei. Aí é a visão institucionalista. Pela regra a gente funciona. Não é verdade. Eu, eu, eu presto consultorias para montagem de orçamento participativo. Né? Fui consultor do governo da Marta, Suplicy em São Paulo, do, 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 de Recife, de vários... Da, de, de, na Bahia, de várias cidades. E aí o que, que você via? Você via que na hora do vamos ver, na hora da plenária, se você não tivesse uma estrutura política e organizativa nos bairros, sabe quem é que jantava? Ou era corrente organizada ou era vereador. O cara colocava um monte de gente no ônibus, pagava um sanduíche e lotava a plenária. Em Recife, foi a única cidade que eu vi do governo do PT que tentou criar uma série de inovações muito bacanas para tentar contrapor a essa organização, é, vamos dizer assim, cartorial, que chegava nas plenárias e jantava tudo. Então, é, eu acho que, de novo, para mim não tem atalho, para mim é trabalho político. Sim, eu, você acha que não, não
0: deveria ter uma... Aí renda? sim, depois sim.
1: Depois sim, a regra vem depois. Quem escolheria a lista? Então, a regra vem depois. Se eu falar quem escolha uma plenária, eu eixo a plenária. Olha, olha, o que aconteceu no Chile agora. O presidente do Chile seria do Partido Comunista chileno. E acabou elegendo o Boris, que é um menino muito bonitinho, tal não sei quê, mas ele é moderado. Ele é um moderadinho. Quer dizer, nós vamos ver. É só ver a política econômica dele, quem está lá, nós vamos ver. Claro, é muito bacana ter a neta do Allende, é muito bacana o discurso dele, meio identitário, acho assim bonitinho mesmo para caramba, meio ambiente e tal. Ele é do século XXI, né? não tenho dúvida nenhuma, acho isso muito positivo. Mas do ponto de vista da cultura de esquerda, ele é muito moderado, assim, ele, é, ele é muito macio, entendeu? Então, assim, ele é mais ursinho, entendeu? eu não quero ursinho, eu quero um tigre, entendeu? É, fazendo a política desses países e, e por que que ele saiu candidato oh, por que, que ele saiu candidato porque ele ganhou um raio de uma de uma prévia super mal feita que o Partido Comunista chileno ingenuamente topou e aí dançou por quê porque até a direita colocou gente lá para quebrar o ah,
0: o prefeito o chileno fez uma opção por por primária, com todos os eleitores podendo votar. Aí, ó, a escolha podia ter sido de prévia, somente os filiados dos partidos. Então, você então, entendeu o que eu estou tentando
1: dizer? Eu acho que eu, a gente precisa investir na, num aumento do trabalho, que é o que o PT fez, aliás, a esquerda fez, de 77 em diante. É o seguinte: não tem atalho, nós vamos fazer trabalho de base de massa. Foi um momento que o pessoal que tinha. Eu, eu, eu ia falar que tinha deixado as armas, na verdade, estava dizimado. Né? A ditadura sanguinária tinha destruído qualquer possibilidade. Né? E aí eu, eu lembro desse debate muito forte. Né? É, eu era adolescente, mas já estava... É, o debate sobre vamos nos aproximar das organizações de massa, o que incluía a Igreja Católica. Né? É, no PCdoB, eu lembro, a Ada Rosa, é, que era assim... Que que o pessoal chamava a ala do genuíno e tal, estava fazendo essa discussão. Né? Olha, a gente tem que ter um, um trabalho de massa. Organiza... Não adianta criar foco. Eu tenho que ter um trabalho de milhões. Né? E várias outras organizações de esquerda fizeram esse caminho. E, e foi bom, porque nesse momento a Igreja Católica tava, brasileira estava caminhando para a Teologia da Libertação. Então tinha ponto de contato. Né? Nós tivemos várias ONGs que se alimentaram dessa unidade, como é o caso da FASE, que tem a sede no, no Rio de Janeiro, trabalha na Amazônia e tal, né? Mas não foi a única, foram muitas. né? Então, eu acho que a gente tem que, de novo, Breno, não achar o atalho, nós temos que, de novo, fazer o trabalho de massa de formação, para que essas regras que você está citando, que eu concordo, elas funcionem, para de novo, a gente não burlar a feudalização dos partidos, né? É, e re, reescreveu o que o Michels já escreveu lá atrás sobre o partido político. A gente precisa ter um pouco de cuidado, eu acho. A gente é, foi
0: muito para essa linha institucionalista, é isso. E o que, que você acha de uma regra simples como a que existe na França? Na França, a eleição parlamentar ela ocorre três semanas depois da eleição presidencial, de tal maneira que o presidente eleito... Ele pode pedir o voto nos deputados para apoiar o seu governo. Perfeito. E isso, quase todo presidente francês tem maioria parlamentar. Perfeito. O Macron, quando foi eleito, ele tinha quatro deputados em 600 e tanto. Quando tem eleição parlamentar, ele faz uma maioria de quase 400.
1: Não, eu acho perfeito. Na verdade, eu tenho amigos na França que ficam xingando quando eu falo que é bom isso aí porque são quase sempre de linhas políticas que estão crescendo agora, como os ecologistas. né? Então, eles ficam o pé da vida com isso, né? mas o, o, porque eles acham que não tem transformação, é sempre o um caminho do meio. Né? Eles dizem, por exemplo, que o Macron, vai de no... por causa disso, vai de novo ter um peso danado, sendo de direita, ele, na verdade, vai ficar aparecendo como sendo de centro-esquerda por causa da de... extrema-direita. Né? Le Pen, aquele isso outro é cara... Que...
0: Presidencial. Mas isso é. garante ao governo eleito a possibilidade claro.
1: Não, eu de concordo. A
0: maioria. Eu concordo, eu acho que é muito Mas, importante. Nem né? partido tinha.
1: Uh, veja, a única questão que me coloca é o seguinte: você está falando, no fundo, é de governabilidade, e isso é, é muito importante. E é isso que nós vamos ter que garantir para o Lula que nós não estamos muito certos se vamos garantir. As últimas... Mas o que eu estou falando é que, é que a gente tem que pensar na governabilidade de massas, que a gente, uhum. na esquerda brasileira, nós não sabemos o que fazer com isso. Porque a gente fala, não, nós vamos pegar a população e vamos pressionar o parlamento. Bom, tudo bem, mas isso tem limite. Isso gera um estresse político que vai ter reação da extrema-direita. Então, a gente não conseguiu ainda equacionar isso no Brasil. Quando o PT... Era um partido em ascensão, era fácil falar isso. Vamos botar todo mundo no ônibus, cercar o parlamento e tal, mas agora que você é poder, é, é, a coisa é um pouco mais complicada e a gente não sabe o que fazer com isso. Uma
0: é... de uma espectadora, nossa, rodar. Roda, a gente em seguida volta para esse tema que você está abordando. É... Cora Corinta do Santos Oliveira, que contribuiu com o Superchat. O que, que pode significar o um voto facultativo nessa discussão? Pergunta a Cora. Bom, é, esse é um debate
1: que na ditadura foi muito forte, porque havia uma corrente relativamente importante no movimento estudantil que chegou a pregar o voto branco, o voto nulo, na ditadura militar. E esse debate foi muito forte. E o que, que uma parte da esquerda, mas principalmente a direita, dizia? Que a que o eleitor médio brasileiro não tinha cultura política, ele tinha que ser obrigado a votar para poder saber o que fazer, né? a importância cívica do voto né? e da garantia da democracia. O fato é o seguinte, em países que o voto não é obrigatório, nós temos mais ou menos uma abstenção de 50% do eleitorado. Recentemente foi isso na França, é, nos Estados Unidos, gira ao redor de 50%. Não é? a questão central que é uma questão de um filósofo italiano bem interessante o Luciano Canfora ele diz o seguinte ó, democracia não é matemática não é a maioria e ele tem um livrinho interessantíssimo, acho que chama crítica à democracia, alguma coisa assim que ele pega e diz o seguinte você sabe muito bem que a maioria não se dá exatamente por convencimento né? se dá por um jogo econômico brutal e ele não fala, mas eu vou traduzir, inclusive por fake news, inclusive pelo poder do econômico sobre as candidaturas. Tudo bem, você vai escolher um candidato, mas quem escolheu o candidato que você vai escolher foi a empresa. Então ele diz, não dá para a gente achar que democracia se faz só pelo voto e pela maioria. Nós precisamos pensar complementos. E aí, de novo, nós vamos para a questão da organização política. O que, que eu acho, Breno? Eu tenho uma preocupação que a esquerda brasileira não pensa numa estrutura federativa de gestão. Aí nós entramos na governabilidade. Você vê que o Lula, no máximo, ele trabalhou com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que no fundo, no fundo, era um conselhão de elite, de cúpula, cúpula de ONG. Você vai me desculpar, mas como que eu vou dar o mesmo peso para... Pra... que eu gostava muito dela, demais. É, para pastoral da criança, com a do... Como é que era o nome, primeiro nome dela? Zé... Zélia. Zélia. Zélia Arnes. Arnes. Como é que eu posso dar o mesmo peso para ela no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que o MST? Não dá. Não dá. Uma é uma organização de massa, de luta por direito, o próprio trabalhador, e o outro é uma mediação. Era uma mediação de classe média. Eu não posso dar... Imagina, eu presido uma ONG. Eu vou pegar minha árvore oral o direito de falar pesado com o pessoal do MTST? Ou das quatro coalizões nacionais antirracistas? Não dá. Nós temos que ter algum peso. Então, eu volto a dizer, o conselhão do Lula era uma ideia generosa, mas era de cúpula. O que a gente precisa é pensar numa estrutura federativa de tomada de decisão como da Venezuela como de Cuba. Eu falo de novo, como de Cuba. Aí vão falar, né? como de Cuba. Cuba tem de decisão de bairro, de quarteirão, como da Bolívia, Venezuela. Ou seja, nós, nós não avançamos nisso. Por quê? Porque a esquerda se institucionalizou, gostou do parlamento. Então, nós, nós temos que pensar o seguinte, como é que nós temos uma organização comunitária que toma parte do processo decisório, pelo menos em alguns temas é, centrais, quando é que nós temos que chamar um plebiscito, o, 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 eu já citei aqui, brincando com ele, então agora eu vou elogiar, o Fábio e Comparato vem falando há um tempão que nós precisamos regulamentar o artigo 14 da Constituição, que é aquele que fala de plebiscito, referendo iniciativa popular né, de lei. Ele fala, olha, a gente precisa definir, quando tem alguma política que envolve mais de dois estados, tem que ter plebiscito. A ideia dele é muito interessante, né? porque é mais do que um território de um ente federativo. Né? Então, assim, nós precisamos ter uma lógica de tomada de decisão em que a população participe para além do voto num candidato. Aí nós vamos politizar. E aí nós vamos conseguir ter uma cultura da governabilidade popular do, do, do eleito. É, é, por exemplo, todo o ciclo orçamentário, eu acho que tem que ter um referendo. Se não todo, pelo menos o PPA e o orçamento, que é chamado LOA, Lei do Orçamento Anual. Eu acho que tem que ter um referendo. É uma lei.
0: E o presidente é o deveria ter poder de convocar plebiscitos e referendos? Eu acho.
1: Eu, eu acho que até o Congresso... Mas aí tem que ser exigência. Tem que ser exigência. Essa é a lei maior que vai definir a vida das pessoas no ano seguinte eu preciso... A lei que o Congresso votou tem que ir para ir referendo. Sabe por quê? Porque aí o deputado vai pensar três vezes, porque o eleitor vai saber o que ele fez. Claro. Entende? Então, aí eu politizo e eu começo a mostrar como o deputado
0: é importante. É Você acredita que as federações partidárias poderão ajudar nessa politização e ampliar <risos> a bancada de esquerda no parlamento?
1: Você vai me matar, mas eu acredito. Eu acredito que a federação partidária é um dos elementos, o menorzinho. É um cisco. Mas cá entre nós, Breno, saber que nós podemos enquadrar deputados de direito que está no PDT, no PSB, eu ainda acho que no final eles vão entrar. Não sei se agora. Eu ter condições de ter um peso na federação, se tudo der certo, com o pessoal do PSOL e do PT, e do PCdoB Tentando falar duro Junto com o pessoal do PV e da rede
0: Opa, houve aqui uma pequena interrupção é... Bom, enquanto o Rudá vai retomando Eu vou aqui é, Lembrar Antes da gente continuar Eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Análise de amanhã, terça-feira, 15 de março, às 11 horas. O tema, Bolsonaro pode virar o jogo? Eu vou falar sobre as últimas pesquisas eleitorais e a situação atual da disputa presidencial, com Lula destacadamente à frente do ex-capitão em todos os cenários. Afinal, Bolsonaro está eleitoralmente morto ou ainda respira e pode é, oferecer riscos? a candidatura de Lula. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Lembre-se que há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal agora mesmo no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo com Super Chat ou Super Sticker, a quarta é através da ferramenta Valeu. Quando estiver assistindo nossos programas gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Operamundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo de seus leitores e espectadores para se manter e desenvolver seu trabalho é, jornalístico. Rudá, deixa eu te fazer uma outra, uma outra é, questão. É, o Lula está formando uma ampla frente para concorrer à presidência, envolvendo lideranças e partidos de centro-direita. Ele terá como pedir votos para os parlamentares do seu partido de uma forma frequente e incisiva, a campanha presidencial poderia alavancar o voto para candidatos do PT e do conjunto da esquerda ao parlamento? Olha,
1: são duas perguntas diferentes para mim, Breno. Primeiro, ele vai ter como pedir voto? Eu acho que não. A candidatura dele pode alavancar as candidaturas do PT? Acho que sim. Parece contraditório, mas não, não, não é na prática. Vou te falar o que eu sei dos bastidores, Breno. O Lula sempre quis construir uma frente é, partidária, como é a federação. Sempre. Eu estive na coordenação da campanha dele em 89. Ele sempre demonstrou, principalmente depois de 89, um interesse, por exemplo, vai ficar aqui entre nós, já que ninguém vai falar a sair daqui, o Lula sempre demonstrou muito interesse de substituir a importância do PMDB, lá a partir de 2005, pelo PSB, sempre. Vou te contar algumas coisas. O Lula forçou a barra pra caramba desde 2010 para o Aécio se filiar ao PSB. Saiu em alguns jornais aqui. Mas como eu estava muito enfronhado naquela época, nos dois governos, eu vi, o Lula exigia que o Aécio fosse para o PSB. Por que o PSB? porque o Lula falava que a partir de 2018, então assim, ele estava jogando duas eleições para frente, o candidato do lulismo seria o Eduardo Campos. Ele falava isso nas reuniões, ele falava abertamente, ele não falava em público, mas ele dizia, a leitura dele era, nós precisamos ampliar o escopo da, da nossa... Mais ou menos aquela história de fazer uma frente política histórica, sabe? Uma um bloco histórico, ele falava, nós temos que ampliar para que a gente possa ter alternância, inclusive criando um bloco de esquerda, de referência de esquerda no Brasil. Então, assim, o Lula, essa, é claro que o Lula defende o PT, evidentemente, isso aí não está em dúvida, mas o Lula sempre teve um olhar um pouco além do ombro do PT. Ele estava tentando avançar na construção de um projeto hegemônico, por isso que ele trazia quase todo mundo para o governo dele. Não é? assim, eram, era quase que um governo ônibus, né? como dizia o Fernando Henrique Cardoso. Né? É, ficava fora quem? O, o, o PFL-DEM, o PSDB e o PPS, que eu me lembro. O resto estava tudo dentro do governo, que tinha representação parlamentar. Estava tudo dentro do governo. Na Bahia, o pessoal fica desesperado com a briga agora do Jacques Wagner com o Rui Costa, é, porque envolve o vice, que vai agora para a chapa do do ACM Neto, candidato a senador, mas o pessoal esquece que o governo Jacques Wagner, o segundo partido mais importante era o PP do Arthur Lira. Então, assim, isso estava na leitura do Lula. Então, de novo, vai ser fácil o Lula pedir voto para deputado federal do PT? Para senador, talvez, mas para deputado federal, não. O Lula vai estar tá travado. Né? Em vários estados ele vai estar tá travado. Agora, isso significa que é uma campanha do Lula, vai diminuir o potencial de voto para o PT, para deputado federal? Não, porque os petistas vão fazer campanha é, vinculada. Nós vamos ter o discurso vinculado. Né? Melhor seria se o Lula pudesse falar, né? mas mesmo assim seria difícil por causa dos feudos que eu falei, regionais. Né? Eu acho a, a projeção qual é? Que o PT faz ao redor de 100 deputados. É, é isso que mais ou menos se projeta. E que o bloco de centro-esquerda, envolvendo, portanto, até PDT, aqueles que eu falei aqui, é, fariam em torno de 200 deputados. É isso que está se projetando. Se o, Lula, se o bloco que vai apoiar de fato o Lula fizer 174, não tem mais chantagem do impeachment. 172. Cento quanto? 172. 171 da... Já resolveu. A, a minha memória, bicho, sinceramente, se for por memória, eu perco até de lesma, mas com facilidade. 172. Ah, 172. Mas acontece que para a emenda constitucional, são 304, é isso? 308. 308, mas já falei, não adianta. 308. Então, o Lula, se tiver os 200, que é a projeção que eu vejo os partidos, esses partidos fazerem, o Lula precisa ainda de 108. Aí ele nada, aí ele consegue nadar. Então, é, é um pouco nisso que o Lula está mirando. Por quê? Porque hoje ele é institucionalista. Você vê que ele demora horas falando com o, o Márcio França e ainda leva um, um chapéu do Márcio França. Eu vou te falar, Breno, eu raramente fiquei tão irritado nos últimos anos como essa reunião do Lula com o Márcio França. Cara, nós que já coordenamos campanha, deixar o Lula passar essa vergonha, sair da reunião com esse cara, com ele falando grosso e o Lula miando, não é possível. O cara vai ser presidente da República. Você não pode preparar uma reunião assim, de jeito nenhum. É, não, bom, é inadmissível para mim um partido do tamanho do PT comer mosca como foi nessa reunião. Mas o Lula demora horas nessa reunião. E não tem horas de reunião com as feministas. Isso diz algo, entende? É a cultura institucionalista que dá valor, mais valor para a cúpula partidária do que para a organização popular. Né? Então, eu acho que... Eu não estou falando que, que tem que ficar discutindo a mesma pauta, eu estou falando de sinalização para a sociedade, entende? Sinalização. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que a gente ainda tem como virar o jogo.
0: Uda, a deputada e ex-prefeita Luiz Irondina, em entrevista recente aqui no 20 Minutos, na semana passada, ela afirmou que deveriam ser recusadas alianças espúrias no parlamento com partidos que não pertencessem ao campo democrático e popular ou que fizessem exigências contraditórias com o programa democrático e popular numa situação de governo de esquerda e que a governabilidade Poderia ser garantida pela mobilização popular. Você está de acordo com esse ponto de vista? Tô, antes de mais nada, porque eu sou amigo dela. Aliás, Não, mas... ela, ela falou muito bem de você na entrevista. Na Não, entrevista. eu
1: gosto muito da Luísa, ela sabe disso. Eu gosto demais dela. Eu fui do governo dela, acho uma pessoa sensacional. Tal. É, bom, mas eu vou agora sem essas coisinhas de, de, domésticas. Vamos lá. É, até por coerência pelo que eu falei, o que a gente está conversando, eu e você aqui, seria o, o correto, não é, nós estamos falando de voto em lista, nós estamos falando da unidade ideológica, programática, de, de uma eleição, então é evidentemente que não tem como você ter um vice como o Alckmin, é, falando de grosso num, go num governo, porque ele não vai ser só vice, ele vai ter estatal na mão dele, ele vai ter cargo de confiança. Ou então, então nós vamos estar vitaminando com o nosso voto a, a, a permanência e o poder do Alckmin, né? que, por sinal, tem como um dos filhotes dele o Márcio França, que ficou brincando com o Lula naquela reunião que eu falei. Bom, acontece, Breno, que as estruturas internas do PT estão fragilizadas. Então o Lula manda e desmanda. O que, que eu quero dizer com isso que eu tive aqui naquele outro encontro que eu falei, olha, infelizmente, para mim, isso aí já está dado. O, o vice é o Alckmin. Eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Eu, se eu começar a dar murro em ponta de faca, eu acho, eu estou prejudicando a campanha do Lula junto ao povão, porque vai ficar uma coisa meio confusa. E vai ter militante que se ferrou no governo do, do Alckmin que vai começar a ter dúvida se vai votar na chapa. Isso não pode acontecer porque o projeto é maior. Agora, sem dúvida, eu vou falar um negócio aqui, mas sem dúvida, isso tudo que eu acabei de falar passa por duas frentes. Uma frente de disputa da esquerda do PT, dentro do PT, com o Lula e a CNB. A CNB, para mim, fala muito grosso. Está na hora desse pessoal ficar, ficar mais manso. A CNB não pode ter o poder que eles têm que é um poder discricionário, não pode ter esse poder de jeito nenhum.
0: Somente para quem não sabe, CNB é uma sigla que quer dizer construindo um novo Brasil, é a corrente majoritária do PT desde 1995, são 27 anos que ela tem a maioria do partido. Né? Antigamente chamava campo majoritário e depois de 2002, 2000, é, 2000 cinco talvez, passou a chamar Construindo o um Novo Brasil.
1: É, Pois é. Então, eu acho que esse é um problema grave. Grave. Por quê? Porque aí dá uma chancela para o Lula fazer o que ele quiser, sendo que o PT foi criado como um partido de trabalhador que construiria na sua prática interna a estrutura do novo poder da democracia popular. Então, assim, nós estamos destruindo essa escola, essa escola política. Mas é óbvio que não é só um problema da esquerda do PT. É um problema de, da esquerda que está fora do PT, mas que respeita o PT como partido de referência política do campo de centro-esquerda e esquerda do país. Então, é o meu caso. Né? Então, isso significa o quê? Que nós temos que construir uma, uma, um clima e uma situação política fora do PT, das instâncias de decisão do PT, que obriguem as instâncias de direção do PT e da campanha do Lula a pensar duas vezes. Tipo, se nós temos o MST lançando candidaturas, se nós temos as quatro coalizões nacionais antirracistas, se nós temos as organizações feministas, o pessoal do semiárido nordestino, se nós temos articulações nacionais para discutir o programa, a questão da, da, da agroecologia... É lógico que o partido sabe disso e vai falar, gente, vamos com calma, porque se a gente continuar excluindo esses caras, eles vão dar problema para a gente. Eles vão votar na gente, mas eles vão dar problema. E cá entre nós, lembra como é que foi o final do governo Dilma, do governo Dilma depois de 2013? É isso aí, nós precisamos colar os caquinhos. Então o problema também está conosco, nós que estamos foda, estamos na sociedade civil, Somos de esquerda, de organizações populares. Nós temos uma obrigação política que nós estamos até cumprindo, mas de maneira muito tímida, de construir projetos políticos, de fazer articulações nacionais, de lançar candidaturas para parlamentares, para ter peso na decisão dos governos estaduais, nas chapas estaduais. Por exemplo, os movimentos agroecológicos, por exemplo e de Agricultura Familiar da Bahia, estão se reunindo toda hora com, com o Jacques Wagner, falando grosso com ele. Eu sei, assim, quase todo final de semana eles estão se reunindo. Então, assim, isso é importante, Breno. Mesmo que acabem não conseguindo virar o Jacques Wagner, mesmo que aconteça isso, o Jacques sabe com quem ele tem que conversar. Não é? Ele sabe os nomes sabe quem é que está falando, e é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos criar um clima para a hora que os bolsonaristas fanáticos saem no, no, a campo, eles saberem que um dia teve os galinhas verdes batendo asa lá na Praça da Serra. Eles precisam saber disso.
0: Entendi. Você acha, de alguma maneira, então, que seria possível reproduzir o tipo de mobilização que tivemos durante a Constituinte? de uma mobilização <risos> popular que pressione o parlamento?
1: Poxa, essas perguntas... Não, não, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu acho. Né? É, 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 eu gostaria que fosse isso. Eu acho, pelo que eu estou sentindo, que nós vamos ter uma baixa intensidade, vai, oco, vão ocorrer várias articulações, pontualmente em alguns estados vai ter gente falando grosso, desse campo de fora. Nós vamos ter algumas lideranças é, importantes como você, Genuíno, Walter Palmar, né, falando, tendo uma expressão pública importante e mostrando para fora que tem, tem vida e tem debate né, é, dentro das correntes é, políticas do, né, do PT e fora do PT. Nós vamos ter isso. Né? Mas, por exemplo, é, tem algumas localidades que eu sinto que o debate é absolutamente morno. Vou citar é, dois estados, Minas Gerais e São Paulo. É absolutamente morno. Praticamente, nós conseguimos puxar o tapete das organizações populares, movimentos sociais de massa de São Paulo e de Minas Gerais é, e das organizações políticas né, é, para definir esses rumos da eleição desse ano. Praticamente está desmontado. Veja o caso de Minas Gerais. Minas Gerais ficou discutindo vai ter candidato não vai ter candidato, lança dois candidatos, um ex-prefeito e um prefeito de uma cidade interior de uma região pouco importante para a política mineira e aí vem o Lula, meio que atropela todo mundo e já começa a sair o candidato é o prefeito de Belo Horizonte que é do partido do Kassab e acabou, e já começa a falar quem é o candidato do PT a Senado que é o Reginaldo Lopes, que é o deputado federal então assim, atropelou <risos> aí eu te pergunto quem do PT discutiu isso? Ninguém você vai conversar com o deputado federal, os caras ficam segurando o um riso amarelo. Ninguém consultou. Então, aqui em Minas, nós temos um atropelo. Você vai conversar com o movimento de moradia, que é muito importante aqui em Minas Gerais, ninguém, nem estão nem discutindo quem é candidato a deputado, a não ser eles próprios. Acabou, aqueles vasos comunicantes com a sociedade civil foram destruídos. E por quê? Pelo Fernando Pimentel, que foi o pior governador que a esquerda poderia ter escolhido, para ser governador aqui em Minas Gerais, ele simplesmente ele não foi destruído na reeleição no primeiro turno à toa. O Fernando Pimentel não deixou nenhuma marca do PT ou da esquerda durante quatro anos de governo nenhuma! Nem na educação, nem na saúde, nada. E não é que ele não tivesse um governo composto por gente importante e experiente. Não, é porque ele é uma pessoa desorientada. Ele é um liberal dentro do PT. É? totalmente desorientado então ele não ele não construiu o partido que é isso que está me preocupando na Bahia o debate interno do PT é o Jacques Wagner constrói o PT e a esquerda, o Rui constrói ele mesmo, o Rui constrói
0: a costa, é isso só para informar, o pessoal está pedindo aqui nos comentários Galinhas Verdes era o um nome jocoso que se dava aos Integralistas, Aliança Integralista Brasileira, que foi um movimento de inspiração fascista que existiu eh, nos anos 30 no Brasil eh, sob a liderança de Plínio Salgado. É um movimento que foi criado em 1932 e ele existiu com este nome até 1938, quando tentou um golpe de Estado contra Getúlio Vargas. Em 1934, eh, em outubro, se não me engano, dia 17 de outubro de 1934, os Galinhas Verdes integralistas convocaram uma gigantesca manifestação para a Praça da Sé, em São Paulo. Parte importante dos Galinhas Verdes estava vestido de uniforme, eram uniformes verdes, por isso Galinhas Verdes, com Sigma, que era a logomarca, digamos, do movimento. As forças de esquerda da época, o Partido Comunista, mas também Trotskistas, Socialistas socialistas, criaram uma frente única com a decisão de impedir a manifestação dos galinhas verdes. Parte essa frente única, além de mobilizar gente para impedir a manifestação, autorizou ou consensuou um braço armado dessa frente única, que ficou sob responsabilidade do PCB, dos chamados grupos especiais do PCB, Formado por militares vinculados ao partido, chamava-se Setor Anti-Mil, o setor antimilitar do PCB, e atacam a manifestação dos Galinhas Verdes. Houve uma confrontação armada com os Galinhas Verdes, que desesperados saíram da praça, tirando, seu tirando a camisa. camisa. Para evitar a chuva de balas que vinha por parte da Frente Única. Por isso, esse episódio ficou conhecido como a revoada dos galinhas verdes. Galinha não voa, pessoal. voo curto. Ele saiu correndo em desabalada carreira, enquanto esses grupos é, especiais, especialmente do PCB, atiravam e não atiravam para machucar apenas. Então, é aí, isso aí. Esse é um episódio da não, história. Você sabe, que, é sabe
1: que até hoje tem gente que fala que conseguiu 10 camisas do chão que conseguiu fazer um armário, <risos> os caras tirando a camisa
0: com medo de virar alvo. É
1: daí que vem isso mesmo, galinha verde, porque ficava pulando as galinhas.
0: Claro. Ah. Foi uma armação não só popular, mas armada. seja. Foi, foi, foi. Ah, o é, Partularmente... Às
1: vezes eu... As vezes eu fico preocupado como que a gente retrocedeu, né?
0: Eu vejo hoje. Especialmente a juventude comunista, que se organiz... o setor da juventude comunista se organizava é, militarmente, botou para quebrar na manifestação. Né? É. Não, bom, não se... Nunca se soube direito o número de cadáveres e galinhas verdes, é, ou é. chegou a morrer naquela... Chegou um, chegou, um trabalhador, um militante do PCB assassinado. Foi, foi. Joel Guimarães, se não me engano, ele é morto. Isso são mortos de vários galinhas verdes que fugiam em Desabalada Carreira. Eu vou aqui te fazer uma pergunta de uma espectadora nossa, a Márcia Simon, que contribuiu com o Superchat, de 20 reais, queria agradecer a Márcia. E ela faz um comentário e pede que você comente o comentário dela. Boulos desiste da candidatura ao governo de São Paulo e opta por ser deputado federal. A meu ver, ao ver da Márcia, excelente opção. Gostaria que vocês comentassem.
1: Bom, no meu caso, assim, de novo é meio. <risos> eu sou meio suspeito. Eu sou amigo do Boulos há muito tempo, é, quando ele nem era candidato a nada. Não era nem filiado ao PSOL. Então. É, eu posso, primeiro, é, acho que todos nós, né, Breno, já sabíamos há quantas semanas que ele já tinha desistido. Ele só não tinha falado em público, não é por uma jogadinha qualquer dele, não, é porque há, há correntes internas. Principalmente a segunda corrente mais importante do PSOL, que era contra. Né? Então, ele, uma questão até de respeito, ele estava tentando é, não criar um abalo interno, uma divisão interna nesse momento. Né? Mas todos nós sabíamos que ele já tinha desistido, ele já tinha avisado. Segundo lugar, o Boulos é muito amigo do Lula. Essa é outra coisa que às vezes eu vejo o lulista é, não saber. Os dois são muito amigos né? é, e, e conversam muito um com o outro o tempo inteiro. Né? É, eu acho, inclusive, que é por aí que vai ter essa aproximação, que não vai ser uma aproximação rápida, mas vai ter uma aproximação do PT com o PSOL. Eu acho que é uma questão histórica, não tem como recuar. Não é? É, acho que sempre o Boulos vai ser uma grande opção. Para mim, ele é o único nesse momento, não estou falando que ele vai ser, estou dizendo que ele é o único líder de movimento de massa popular que tem um pouco um percurso mais próximo do, do Lula. Lá no começo, né? Não Lula hoje, evidentemente. Mas claro. lá do começo. Ele consegue aliar. Então, acho, eu espero que tenham mais lideranças populares, né? inclusive mulheres, né? que consigam aliar um, um, uma liderança de massa com uma concepção política né? de mudança do país que consiga... É, é, é absorver as demandas das organizações populares e traduzir isso no programa. Né? É uma liderança de massa importante para o país. Né? A gente teve poucas lideranças de massa na história da esquerda do Brasil com essa característica. Né? Eu acho, acho que ele é muito importante para nós, muito importante. Não, mas é isso, eu gosto muito do bolo. Essa foto então, ó, só a Isa lá no fundo que me deixa um pouco preocupado, mas o resto... <risos>
0: ah, nós estamos é. chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. É, primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Tá. É, eu,
1: o, o filme e série eu fiquei pensando um tempão e não consegui achar. Aí eu falei, é, eu acho que eu vou então oferecer mais livro. <risos> eu vou tentar compensar, porque assim não é que eu não esteja assistindo o filme, mas eu não consegui lembrar de nenhum que eu indicaria, né? Ou porque a série é mais ou menos, ou porque o filme é, não tem nenhum. Assim bem que eu assisti ontem, ah, vou indicar um. Eu já devia ter falado. Eu assisti ontem o Bombardeio. Eu fiquei tão. É uma coisa mais impressionista. Uhum. Né? É, o Bombardeio. É, no Netflix. Fiquei muito impressionado com esse filme, pela história das crianças que foram atingidas por um bombardeio, acho que da Alemanha atingido pelos ingleses, se não me engano, e eles erraram o alvo e atacaram uma escola de criança católica. Mas não é só isso, é também uma discussão sobre um pouco sobre Deus, e sobre amor. Né? É bem legal, bem legal o filme, mas eu fiquei bem impactado. Os livros, eu indicaria dois e faria, se me permitir uma propaganda, <risos> com o terceiro. Claro. É porque tem a ver com o que a gente falou aqui. O primeiro livro que eu indicaria é do As Origens do Fascismo. Do, é, que é, é esse livro aí. Robert o, livro, é, o livro é minúsculo, mas é muito interessante para quem faz confusão sobre o que é o fascismo. É, e ele começa com uma discussão sobre como estava a economia, a guerra, para então mostrar um pouco a história. O segundo, é só porque que a gente falou aqui agora, é o livro sobre integralismo, saiu agora há pouco, é um jornalista, se não me engano, do Globo, mas bem interessante, do Pedro Doria, sobre o fascismo brasileiro. E a indicação que eu faria é do livro que já está à venda, mas que eu falta o último capítulo, que é esse meu livro sobre o fascismo brasileiro, que eu estou tratando é, do como é que surgiu o fascismo no Brasil contemporâneo, né, do bolsonarismo e não só, desde a década de 80, que é engraçado como gente de esquerda esquece o papel dos empresários. né? Prefere é. falar dos black blocs do que falar de empresários, sabe-se lá por quê. Eu estou retomando toda essa história. Eu queria, se você me permitir só uma observação rápida, Breno, posso claro. no final? É que teve uma pessoa ou duas que colocaram, o Rudá vai querer debater é, as questões internas do PT em, agora no né, processo eleitoral, deixa eu te falar, eu queria só responder o seguinte, o PT nasceu, entre outras coisas, fazendo uma crítica ao centralismo democrático, não era majoritário, mas ele nasceu assim, e o PT, se é um defeito ou não, o PT sempre fez o debate interno em público, <risos> Eu lembro que eu ficava às vezes irritado, falando, pô, mas o Zé Dirceu vai debater com a gente pela Folha de São Paulo, pô. Mas o PT sempre foi assim. E tem aqui uma questão legal, que é uma questão, eu não sei se é explícito ou não, de respeito à organização popular e ao eleitor médio. Por quê? Porque ao contrário do que se fazia antes, de que roupa suja se lavava em casa, o militante nunca sabia direito o que, que tinha de divergência. Como o PT é um livro aberto e debate tudo publicamente, as divergências. Vocês estão vendo o que eu citei da Bahia? Não, não é que eu trouxe novidade, isso aí está em todos os jornais. Né? O, que eu, o que a gente está vendo de Pernambuco com a Marília Campos, está tudo sendo divulgado nas redes sociais. Então, isso é. Com a Marília Reis. Ah, eu falei o quê, Campos? Ah, de novo, a Marília Reis. Então, assim, é, é, e o PT cresceu. Você vê que talvez tenha uma sabedoria política aí. As pessoas que são próximas se engajam nas disputas internas do PT porque o debate é público. Então, eu acho, sim, que a gente tem que ter uma, um limite ético. Em primeiro lugar, nós nunca vamos colocar em público aquilo que não está em público. Mas se aquilo que está em público tá, foi já colocado pelas partes né, que estão em debate, nós temos a obrigação de explicar para a militância. Ó, a diferença está aqui, ó. é isso aqui que está diferente, porque é assim que a militância se engaja. Ao contrário do senso comum, a militância petista e que está sob influência ou que é simpatizante do PT, sempre aumentou o engajamento nas dis disputas, nunca se afastou. É
0: isso, muito obrigado, Breno. Eu que agradeço. Como sempre,
1: é super importante para mim estar aqui com vocês. Espero ter contribuído e ter sido útil.
0: Certamente. Eu que te agradeço, Rudá. E agradeço também as duas perguntas que não puderam ser feitas, e passou do tempo. A Cecília MB, que contribuiu com o Superchat, ela sempre contribui. E outro que também sempre contribui, que é o André Vinhal. Agradeço aos dois. Na próxima oportunidade, as suas perguntas serão lidas. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa. Em especial, aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,